0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme... L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode un jeudi sur deux et le mardi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Emmanuel. Salut. Bienvenue dans ce huitième épisode d'Aventure Épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Tu vas partager aujourd'hui avec nous l'une de tes aventures épiques, à savoir ta traversée du Pacifique entre le Pérou et la Polynésie française, une bagatelle de 8000 km réalisée en prone paddle, une planche étroite sur laquelle on se positionne à plat ventre ou sur les genoux et qu'on l'on fait avancer à la seule force des bras. Ça fait rêver et ça fait un peu déjà mal, rien qu'en le disant. Ce projet Cap Optimiste, tu ne l'as pas entrepris seul. Tu t'es lancé dans cet incroyable défi en relais avec cinq partenaires d'aventure au profit de l'association Optimiste un petit jeu de mots sur la façon dont optimiste c'est écrit, ouais. c'est à l'anglaise, afin de récolter des fonds pour les enfants atteints du cancer. Première question pour toi, Emmanuel, est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent On va l'appeler aventure par abus de langage, mais ce sera plus simple pour la suite de nos échanges. Tu vis encore au quotidien cette aventure, est-ce qu'elle t'habite
1: Oui, euh, alors c'est vrai qu'elle est récente, hein. est, elle date juste du, du début d'année 2023. Euh, c'est à la fois récent et en même temps elle paraît déjà loin parce qu'on on est tellement revenu vite dans nos vies quotidiennes et euh, voilà avec euh, bah, tout, euh, tout ce que cela engendre, les enfants, le travail, euh, voilà la, la, la charge mentale du quotidien que mais des fois on se laisse aller en disant oh, tiens j'aimerais bien revenir en arrière et repartir hein, sur cette euh, pour aventure <rire> ouais, parce que bah, aussi, ça a aussi son charme d'être en plein milieu d'un océan et, euh, et tout ce tu calme. Le matin là pour vivre ça. Ah oui sans hésiter, sincèrement ouais. sans hésiter.
0: Emmanuel, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans Google Actualité et puis de chercher des mots-clés qui sont en lien avec ouais. l'aventure dont on va parler Aujourd'hui, j'ai mené ma petite enquête notamment sur les récentes traversées du Pacifique. Ses recherches, elles m'ont mené jusqu'au japonais Kenichi Ori, qui est arrivé en mars 2022 au Japon après deux mois de navigation à bord de son bateau à voile. Sa particularité, c'est qu'il avait alors 83 ans. Il est devenu ainsi la personne la plus âgée à traverser l'océan Pacifique en solitaire et sans escale. Il y a une histoire qui est assez intéressante puisqu'il avait déjà traversé le Pacifique, mais cette fois c'était de façon illégale. C'était en 1962, donc il avait 23 ans. Il avait alors enfreint la loi japonaise qui interdisait aux navigateurs de quitter le pays à la voile. L'idée, c'était de les dissuader évidemment d'aller entrer clandestinement dans d'autres pays, et notamment oui. les États-Unis. Et donc voilà, il a confié suite à son arrivée que 60 ans plus tôt, il avait été constamment anxieux et stressé à l'idée de se faire prendre, mais que cette fois-ci, c'était bien différent. Qu'elle avait pu compter sur un large soutien populaire et puis sur un rassurant système de suivi et de Radio Sans Fil qui a pu l'accompagner dans ce projet-là. Toi, Emmanuel, c'est quoi ton, ton aventure à 83 ans Qu'est-ce que ça pourrait être une aventure que tu aimerais oh, vivre encore, pouvoir euh, vivre à cet âge-là ben Déjà, On a un si peu de temps, euh, mais
1: je suis apte, en tout cas, à bouger. J'aimerais, en tout cas, continuer à voyager et, et aller à la rencontre, soit des éléments, soit des, soit des personnes, des populations. Ouais, je pense que c'est important de continuer à rêver, quoi, jusqu'au bout et, et de pas s'enterrer dans, dans, dans une routine, voilà, où tu attends juste la fin, quoi. Non, c'est important de bouger jusqu'au bout.
0: Ce serait un, un élément aquatique, forcément.
1: Oui, alors, ben, alors, bon, on verra, hein, on verra la suite. C'est vrai que je suis passionnée par le milieu aquatique. Hein. Euh, J'en ai besoin au quotidien, c'est pour ça que j'habite le Sud des Landes, à Oxegor. Mais, euh, mais, je suis aussi, euh, euh, j'aime aussi les autres terrains de jeu comme la montagne, comme euh, voilà le grand terre, quoi. Donc euh, pourquoi pas Je sais pas, on verra. Le milieu aquatique, c'est ou euh, ouais, assez ouvert.
0: Rendez-vous dans quelques dizaines d'années pour ouais. ça. <rire> Emmanuel, question traditionnelle d'ouverture de podcast. Je vais demander de te présenter. Je vais juste mettre un peu de piment. Je vais t'interdire de parler d'éléments aquatiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi dans des sphères plus personnel qui permettrait d'apprendre à te connaître pour nos auditeurs, sans tout de suite plonger dans, dans tout l'univers aquatique dont on va parler un peu plus en détail ensuite.
1: Oui, alors moi je suis donc je suis sur ma 38e année déjà, euh, donc comme j'ai dit là, j'ai je, je, euh, atterri dans le sud des Landes depuis euh, les années 2010, euh, je suis originaire de Cahors dans le Lot, euh, voilà, 46, j'ai fait mes euh, premiers pas euh, justement dans le milieu sportif. Et puis après, on a pas mal bougé avec mes parents. On a notamment atterri en région centre. En Sologne puis euh, puis en Touraine à Tours où j'ai pas mal fait mes gammes de, de sportifs de haut niveau et puis après j'ai atterri à Marseille pour mes études supérieures où j'ai adoré vivre d'ailleurs découvrir euh, cet endroit euh, qui euh, qui m'est cher et euh, et voilà et après la vie le sport les rencontres m'ont fait revenir enfin m'ont fait découvrir le sud des Landes et j'ai pas bougé depuis euh, depuis donc ces années 2010 voilà, donc après moi, ben, euh, j'ai un passé sportif, euh, donc sans parler du milieu aquatique mais c'est ce qui m'a défini quand même <rire> ma carrière sportive. <rire> donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, on rentrera certainement ouais, euh, plus tard. Ouais, ouais. ouais. euh, j'ai toujours eu à cœur en tout cas de, de trouver cet équilibre entre le sport de haut niveau et, euh, et ma vie privée, mes amis, euh, voilà, ma famille, euh, mais, mes autres aussi patients. Donc, j'ai toujours, euh, toujours euh, eu besoin, en tout cas, de garder euh, des univers assez différents et c'est pour ça que euh, je n'étais pas euh, en, ancrée dans un seul milieu euh, et c'est vrai, ça a toujours été mon équilibre. Je suis balance euh, de signes astrologiques, je pense que j'avais besoin aussi de ça et, euh, et j'aime bouger, ouais j'aime découvrir de, de nouveaux horizons et… Euh, et c'est pour ça que tous ces déménagements aussi m'ont, je pense, définis aussi en tant que personne. Et, euh, et c'est ce qui me guide au quotidien. Je travaille, j'agis je, beaucoup à l'instinct, euh, que ça soit sur les projets, sur euh, sur mes envies professionnelles, personnelles, euh, familiales. Et, euh, voilà ça ça c'est ce qui me définit aussi depuis depuis euh, toujours euh, et c'est ce qui a défini mes choix de défini mes choix de vie surtout donc euh, donc voilà il y a voilà. de la place
0: pour de la raison malgré tout ou oui, beaucoup, oui oui euh, oui oui il y a quand même de
1: la place pour la raison oui mon éducation hein, c'est que quand même je je, je suis quand même euh, j'ai quand même les pieds sur terre <rire> mais euh, <rire> mais c'est vrai que que je beaucoup je travaille beaucoup l'instinct, quand même je crois beaucoup à ça
0: si on remonte un peu le temps, est-ce que dans ton enfance, tu une personnalité, une nature très audacieuse, téméraire, celle qui prenait un peu plus de risques que les autres
1: euh, Je pense qu'il y avait un côté comme ça, oui, oui. Mais, euh, mais je suis assez réfléchie aussi. Voilà, je, je pense que c'est vraiment ce côté balance aussi. Euh, j'ai pas peur de prendre des grandes décisions. Ça ne veut pas dire que j'ai une confiance en moi euh, infaillible. Mais par contre, c'est vrai que que j'ai pas vraiment peur de faire des... Voilà des grandes choses, me lancer dans des projets que que je maîtrise pas encore. Euh, J'adore apprendre. Euh, donc voilà, ouais, je pense que je suis assez audacieuse quand même de nature. Et euh, c'est vrai que que j'ai pas peur de de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre euh, d'apprendre pour réaliser de nouveaux projets, pour me lancer dans de nouvelles aventures. Euh, voilà, donc ça c'est c'est vrai, c'est oui, je pense c'est un trait de ma personnalité euh, euh, qui est assez ancré, ouais. ouais, ouais.
0: Il était nourri de quoi ton imaginaire quand tu étais jeune, enfant Comment tu t'imaginais plus tard quelles étaient toi tes influences, tes envies
1: Alors moi, au départ, euh, je rêvais de travailler dans le milieu aquatique, hein, d'être euh, océanologue. Euh, un projet qui, euh, qui au final... Euh, euh, je m'en suis éloignée parce qu'on m'a déconseillé ou en tout cas voilà hein, tout... <rire> dans les conseillers d'orientation de, de, qui me disaient mais non il n'y a pas de débouché donc voilà c'était un, un rêve que j'avais pourtant depuis euh, très jeune et euh... et j'étais assez triste au final de de m'en éloigner de ce projet-là parce que je me suis rendue compte de par mes voyages que tout était possible et euh, voilà donc c'est pour ça que euh, j'espère pouvoir avoir un discours euh, pour mes enfants où euh, je les encourage à aller au bout de leur rêve même si euh, la route euh, est semée d'embûches embûche mais euh, voilà, en tout cas, ouais,
0: ouais. <rire> Ton goût pour la natation, il a été présent euh, très jeune, est-ce que ça a été un, un héritage familial, une tradition, et autour de toi, les gens euh, nageaient beaucoup, est-ce que c'est une passion que tu as développée par toi-même et une envie mmh.
1: Alors c'est mon frère. Mon frère, il avait démarré la natation. Moi, ma mère n'est pas du tout sportive. Elle est très active. C'est une personne euh, hyper active, euh, une force de la nature. Mais alors, par contre, le, le sport en soi, en tant que tel, euh, voilà, c'est euh, elle est complètement euh, en dehors de ça. Mon papa, par contre, est très sportif. Il, est, euh, il a démarré sa carrière en tant que militaire, euh, où il a été euh, en équipe de France euh, militaire d'ailleurs, mais plutôt dans l'athlétisme. Et il a démarré la natation sur le tard euh, lorsqu'il s'est mis euh, au triathlon. Euh, après son sa carrière de rugbyman aussi <rire> voilà il a touché un peu à tout et puis donc nous ils nous ont mis à la natation bah euh, voilà assez tôt pour apprendre à la nager et moi j'ai regardé mon frère apprendre et c'est comme ça que je suis tombée dedans mais au départ j'étais plutôt dans la natation synchronisée voilà donc euh, c'est suite à notre premier déménagement que j'ai basculé vraiment sur la natation sportive euh, mais j'étais passionnée de natation synchronisée
0: Comment elle s'est développée, ta pratique ensuite de la natation euh, au plus haut niveau au fil des, des années Parce que c'est le plus haut niveau, tu, tu l'as atteint. Quelle place tu, tu l'as donnée Est-ce que ça a été pour toi euh, vraiment un, un objectif en soi de te développer, de t'accomplir dans une pratique qui soit vraiment euh, exigeante avec une quête de résultats
1: euh, Donc Suite à, à notre déménagement, euh, on a atterré en région centre à Romandain, donc dans le département du Loire-et-Cher, c'est vrai que ben rapidement je pense que mon entraîneur a vu aussi mes mes capacités dans 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 ce sport euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient euh, disponibles et euh, qui ont mis tout en œuvre aussi pour que pour que je puisse aller euh, ben au bout de mes objectifs c'est toujours dur quand t'es jeune de savoir si tu fais ça pour toi pour pour ton environnement pour je trouve que ça vient assez après, soit tu, soit tu es vraiment très mature, très jeune, soit, euh, enfin voilà, personnellement, je pense que c'est venu vraiment sur le tard. Et euh, j'ai plutôt connu ça euh, dans le sauvetage sportif après. Dans le milieu de la natation sportive, ouais, c'est vrai que j'ai, euh, bon voilà, j'étais au bout de ce que je pouvais faire jusqu'à en être lassé aussi, hein, parce que c'est particulier aussi le, le monde de la piscine. Euh, et puis... Elle
0: venait de quoi, la lassitude C'était quoi le. Tu trouvais plus de fraîcheur dans quoi Dans les entraînements, dans les compétitions ou dans l'esprit de compétition
1: j'ai démarré l'entraînement le, le, bi-quotidien très jeune aussi. Donc euh, voilà, je pense que euh, dès la cinquième, je, je nageais deux fois par jour ou j'ai démarré en tout cas le bi-quotidien. Donc euh, voilà, c'est forcément après à l'âge de 17-18 ans, mais, euh, à compter de 11 entraînements par semaine. Beaucoup de sacrifices aussi avec les, les copains et tout. Et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours donc eu besoin d'avoir de, de, un monde assez éclectique autour de moi. Et pas être entouré que de nageurs et de vivre euh, natation euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai commencé à, à, à me lasser de ça. Et puis, euh, et puis je pense qu'au fond de moi, j'avais besoin de nature, en fait. Et que de nager simplement dans une piscine à compter les carreaux, ça me ça ne me convenait plus. Et euh, c'est vrai que j'ai commencé à découvrir le, le sauvetage sportif, le sauvetage côtier, notamment à Tours. Donc, ça c'est improbable, mais... Euh, C'était grâce justement aux au maître nageurs de la piscine de Tours, qui étaient d'anciens rameurs d'avirons, de kayaks en ligne et tout, qui avaient euh, créé donc ce, ce club, le sauvetage sportif. J'étais en seconde là, quand le, le club s'est créé. Et donc, dès qu'on avait la pause, enfin, la, la saison de natation euh, qui était finie, ben, elle était, bon, ça, ça durait un mois, un mois et demi. Je partais faire des entraînements avec eux et je partais en compétition... Euh, donc, avec les grands frères, parce qu'ils avaient tous une trentaine d'années là. Et puis, ils m'ont faire les compètes à l'océan. Donc, c'était ouais c'était juste génial. quoi J'ai commencé à goûter au milieu océanique et à le découvrir aussi, parce que je le connaissais pas non plus. quoi ouais.
0: Est-ce que tu peux nous donner les, les grands principes de cette discipline du sauvetage côtier Je pense qu'elle est protéiforme. Il y a plein de, de compétitions et de formats très différents. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu la genèse, la philosophie, et puis la façon dont elle est structurée aussi, comment c'est comment organisé aujourd'hui
1: Oui. Alors, c'est très complexe. Je vais essayer d'être assez synthétique. C'est vrai que pour les personnes novices, c'est pas évident à, à comprendre. Donc déjà, c'est un sport qui est régi par la Fédération française de sauvetage et secourisme, qu'on appelle souvent euh, euh, 2F2S, qui, euh, <rire> qui propose aussi des formations de secourisme et, et, qui, euh, et qui organise aussi des, euh, des dispositifs de, de sécurité, notamment sur les grands événements sportifs euh, ou culturels. Donc voilà, ça c'est pour la partie fédérale. Et après, ce sport, il a deux particularités. Il a une, on va dire, une entité en piscine, au plate, ce qu'on appelle, et une entité côtière. Donc en milieu naturel, que ce soit océan, mer, plan d'eau intérieur. Donc, pour la partie piscine au plat, où on va vraiment avoir des, euh, des épreuves comme en natation, euh, entre 50 à 200 mètres, on va tracter des mannequins, on va avoir des palmes, on va faire de l'apnée, etc. Donc, c'est vraiment… Il euh, y a six épreuves individuelles plus des relais. Donc là, on est sur des classements autant, hein, vraiment comme de la natation sportive. Euh, et puis après, pour la partie côtière, on va aussi avoir des épreuves individuelles, six au total plus déroulées. Et là, on va être plus sur des épreuves qui sont liées à des actes de sauvetage. On va partir de la plage, on revient sur la plage à chaque fois. Quoi. En est vraiment euh, toutes les épreuves sportives de de ce sport en fait ont été imaginés par rapport à des actions de, de sauvetage professionnel donc on peut avoir la nage en mer euh, ce qu'on appelle la surf race qui est sur 400 mètres on peut avoir la donc la course de planche de, de paddle board qui est sur 600 mètres euh, une course de kayak également, de ski sur 800 mètres.
0: Donc, on est sur quand même des hauts niveaux d'intensité en termes de cardio, etc. C'est vraiment… Voilà, c'est assez, ouais, assez
1: court. C'est assez court, c'est très haut en intensité. Et surtout, on va enchaîner les épreuves euh, toute la journée sur deux trois jours de compétition. Donc, euh, euh, comparé à la natation, on se faisait peut-être euh, une ou deux épreuves dans la journée. Là, on va se retrouver avec 15 épreuves dans la journée qu'on réitère 3 trois, euh, trois jours d'affilée. quoi Donc, c'est vraiment très intense. Euh, on a des épreuves de sprint et puis on a notre mini triathlon à nous euh, où ça va être l'enchaînement du kayak, de la nage, de la planche avec des transitions course à pied sur le sable. Donc voilà, donc ce sport-là, niveau côtier, il vient plutôt d'Australie. Euh, cette spécialité-là, euh, parce que ben, les plages ont été surveillées euh, depuis très longtemps en Australie, depuis le début des années 1900, avec euh, une structuration aussi des plages, des postes de secours et tout ça, une professionnalisation euh, voilà au niveau du métier. Et ils ont créé ce sport, euh, du coup. Et maintenant, ben, ces deux entités se sont réunies au niveau international. Et puis, dans chaque pays, on va dire, des fédérations euh, euh, se sont structurées aussi. Et euh, voilà, donc maintenant, depuis les années 90... On connaît, on va dire, euh, les championnats d'Europe, les championnats du monde tels qu'on les connaît voilà aujourd'hui, avec à chaque fois deux, trois jours en piscine, deux, trois jours en milieu naturel et qui constituent donc nos championnats internationaux euh, où on va avoir des équipes, les équipes nationales qui se regroupent avec des titres individuels, mais aussi des titres euh, où on va jouer le classement par équipe. Voilà, J'ai une idée. Que le nombre de pratiquants en France aujourd'hui, ouais, c'est très clair, très <rire> parce
0: qu'effectivement, la discipline est, est, est complexe et protéiforme. Effectivement, avec plein de plein qui la composent. Le nombre de pratiquants aujourd'hui en France, tu as une idée
1: alors on est, on est une grosse fédération, on va dire, avec plus de 60 000 licenciés, mais euh, c'est parce que il y a beaucoup aussi de secouristes. Euh, et sur la pratique sportive, on doit être à, à 7 000 à peu près. Mm.
0: C'est quoi les qualités requises pour euh, avoir un, un niveau de performance euh, satisfaisant enfin, En tout cas, qu'est-ce qu'il faut réussir à bien faire
1: alors, si on reste sur la spécialité côtière, euh, donc euh, les qualités euh, requises, on va être ben, l'endurance déjà, euh, la puissance aussi. Euh, et il y a tout cet aspect aussi d'observation, d'apprentissage du milieu océanique, parce que ben, euh, les éléments ils changent tout le temps, on apprend tous les jours. Euh, donc il euh, y a une lecture de l'océan qui est très importante. Euh, et puis c'est un sport sur la partie côtière qui est d'expérience du coup, de fait, euh, parce que bah, ça demande des années pour apprivoiser un peu ce milieu. Et comme je dis encore, euh, c'est un sport où euh, dans un milieu où on apprend tous les jours euh, chaque jour un peu plus, donc c'est vraiment un, un sport d'expérience et euh, c'est vrai qu'on peut durer du coup sur le tard dans cette discipline euh, parce que ben, voilà, parce qu il y a besoin de temps aussi pour apprivoiser ce milieu.
0: Il y a cette pratique-là là, dont, dont on parle, il y a aussi des, des projets, des, des aventures, comment est-ce que toi tu... Euh... Enfin, Est-ce que c'est important pour toi d'en avoir au fil de l'année euh, ou en tout cas de pouvoir te projeter dans des grandes réalisations À quel point ça vient s'interfacer en complément de, de ta pratique quotidienne, des compétitions auxquelles tu as, as pu prendre part C'est euh, central pour toi d'avoir en marge de ça et notamment l'aventure dont on va parler aujourd'hui, d'avoir ça qui vient euh, jalonner ta vie
1: Je pense que c'est venu euh, petit à petit en fait. C'est vrai que donc moi, je ne viens pas du tout du milieu océanique à la base. Euh, je l'ai découvert, j'ai euh, mis du temps aussi. Euh, même dans ma vie, au final, le sauvetage est venu sur le tard. Moi, je fais partie des, des, des anciennes générations où euh, le sauvetage a été un second sport, en fait. Hein, maintenant, il y a des écoles de, de, de sauvetage et les jeunes, ils démarrent à 4-5 ans, donc ça devient vraiment leur sport à part entière euh, très tôt. Pour moi, c'est venu très tard et c'est même seulement après mes études d'école de commerce à Marseille où j'ai même travaillé que la vie a fait que derrière, ben, je me suis retrouvée en Australie euh, toute seule. <rire> Une copine m'avait lâchée, on devait partir en voyage et je me suis retrouvée là-bas et puis bon, j'avais des connaissances qui étaient déjà euh, euh, sur place en train de s'entraîner. Moi, je pas du tout partie dans cette optique-là et euh, ben, de fait euh, voilà je, je me suis retrouvée dans un club de sauvetage où, euh, où j'ai démarré cette aventure et j'ai découvert aussi euh, euh ben, le plus haut niveau quoi hein, qu'on peut qu'on puisse découvrir dans ce sport-là donc c'est toujours euh, très intéressant et euh, et ben derrière ben euh, le... <rire> j'ai été piquée par par derrière cette par par ce sport et euh, et j'ai continué c'est là où je me suis pleinement investie en fait dans dans cette discipline vraiment donc j'ai fait une saison en Australie et après j'ai fait quatre autres saisons en Nouvelle-Zélande j'étais la première française à aller m'entraîner là-bas en hiver en Nouvelle-Zélande et euh, je tombais vraiment amoureuse aussi de ce pays euh, et euh, pour moi, ça a été une grande découverte. Hein. Euh, j'ai découvert des gens incroyables aussi. Et euh, je revenais chaque euh, chaque printemps pour me qualifier en fait en équipe de France hein. et puis euh, pour euh, me consacrer pleinement aux échéances in internationales. Donc ça, pendant une dizaine d'années, j'étais vraiment consacrée à ça. À, on va dire à cette carrière sportive telle que telle qu'on la connaît tous euh, en France, euh, voilà. Et, euh, et c'est après seulement que j'ai commencé à à avoir des idées, des envies de, de de grand large quoi, et puis endurance aussi parce que je j'ai des j'ai des qualités d'endurance que ça soit en en, en libre, en rame, etc. et et ça me plaît beaux, beaucoup aussi et puis je pense que c'est aussi l'âge hein, qui fait que derrière on s'oriente aussi vers vers des distances aussi plus longues et, euh, et c'est venu comme ça. Voilà, après euh, sur la fin de carrière, voilà, j'avais envie aussi de d'autres choses. Eh bien, et puis aussi de sortir un peu de ce schéma de compétition tel qu'on le connaît. Il euh, euh, y a quand même une pression. Euh, ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Et puis de moment, bah, dans ta vie aussi de femme, t'as envie d'autres choses, quoi, de, plutôt que de continuer à t'entraîner deux trois fois par jour, euh, quand ici dans les Landes en hiver et il fait, euh, <rire> y a de fêtes, etc., tu vois. <rire>
0: t'as
1: envie d'autres choses. Euh, en tout cas, de le faire euh, autrement. En tout cas, tu vois, d'être plus dans euh, ce contact de l'élément plutôt que cette recherche de la performance.
0: On va parler aussi de, de ta vie pro, qui est évidemment très structurante. Tu as créé ta structure en, en 2015, Ocean Incentive. Est-ce que tu peux nous, nous en parler enfin, voilà, Quelle est, quelle est le, la proposition de valeur Et puis, l'accomplissement voilà, qu'elle te propose et qu'elle t'offre aujourd'hui
1: Oui. Alors, c'est vrai qu'en 2015, c'était euh, post-championnat du monde en de, 2014 qui avait lieu en France voilà c'était pour moi ma fin de carrière et j'arrêtais là et puis il était temps de me poser et, euh, et puis de, de travailler quoi hein, tout simplement parce que là pour l'instant je vivotais avec euh, mon, euh, mon brevet d'état Bon, je revenais chaque été donc je travaillais un petit peu et puis je me consacrais aux compétitions puis j'avais quand même un diplôme de commerce en poche donc euh, <rire> que j'ai pas fait tout ça pour rien donc voilà j'ai commencé à me poser à rechercher et puis bon ben euh, euh, les Landes c'est pas très garni en entreprise euh, Ce n'est pas évident de trouver du travail, euh, surtout dans, dans mon domaine où j'étais dans la communication, l'événementiel, etc. Et puis, voilà, l'idée de de, de, de lier, lier les deux, en fait. Hein. Ma passion euh, du milieu océanique, euh, euh, mon expérience, du coup, euh, que j'avais acquise durant mon école, le commerce et mes premières gammes à Marseille, euh, dans le milieu professionnel, ont en fait que bah, je me suis dit bah, « pourquoi pas créer ma propre structure ?» Il euh, y avait encore très peu de, il ben, y avait pas de structure encore euh, hormis le sauvetage et le surf qui proposaient euh, euh, des activités aquatiques en tout cas au plus grand nombre, sans matériel. Voilà, moi j'étais vraiment dans dans ce côté pur de la nage, de la marche aquatique, etc. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de cet océan parce que c'est vrai que voilà le sud des Landes c'est pas évident, il hein, y a quand même beaucoup de chambres, de vagues et tout. Et il y a des personnes qui sont amoureuses de ce milieu mais qui osent pas y aller. Soit par euh, des expériences mauvaises euh, euh, quand ils étaient jeunes, euh, soit ben, parce qu'ils manquent tout simplement de, de techniques et de, de savoir-faire hein, pour rester en sécurité. Donc voilà, ça a été mon objectif de créer cette structure-là pour euh, amener les gens, euh, les former et les amener dans ce milieu pour qu'ils se fassent plaisir au quotidien et surtout toute l'année. Et puis je propose aussi des séminaires d'entreprise, j'organise des événements euh, sportifs. Donc voilà, j'ai réussi à, on va dire à à créer un joli euh, mini-mélo de, de ce que j'aimais faire. Et puis, et puis là, c'est ma dixième année voilà, que je démarre, ma dixième saison, donc, enfin, qui ne sont plus des saisons parce que je travaille à l'année. Mais euh, ouais, ouais.
0: Visiblement, tu réponds à un besoin, en tout cas.
1: Ouais, voilà. Et puis je suis contente parce qu'au final, y a maintenant, il y a plus de structure. Et donc, c'est des activités aussi qui, qui plaisent et qui. Euh et que les gens pratiquent de plus en plus toute l'année donc c'est génial. Au final on a plein de personnes maintenant qui sont qui sont dans le milieu océanique toute l'année et c'est c'est une bonne chose. Déjà pour la sécurité.
0: Tu es aussi euh, jeune maman, tu as un compagnon, est-ce que tu, tu as trouvé le, le juste équilibre entre tes différents engagements sportifs, tes engagements professionnels, est-ce que tout ça est est bien à sa place là
1: Oui, c'est bien à sa place et euh c'est pas tous les jours évident. <rire> je suis de nature donc euh, bon, j'aime je pense que je sais pas rester chez moi sans rien faire, donc euh, voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis euh, d'une nature hyperactive, j'ai besoin, ouais. besoin de beaucoup de projets. C'est vrai que la venue euh, euh, des enfants, enfin euh, des grossesses, euh, est venue en parallèle du gros projet Cap Optimiste de sa traversée du Pacifique. Donc euh, ça a été euh, la trois années très intense à tous les niveaux. On a connu les montagnes russes, hein, parce que voilà, sur notre première grossesse, on a perdu notre première fille. Et puis après, aussi, est arrivée derrière, euh, juste avant le... Le grand départ, donc en avril 2022. Et puis là, de nouveau enceinte pour début mars, un petit, un petit boy cette fois. Donc, euh, donc <rire> voilà, ça a été euh, trois années assez intenses. Ouais.
0: On va passer à la rubrique Uno euh, du podcast. C'est des questions en rafale autour du, du chiffre 1. L'idée, ouais. <rire> c'est de faire un petit pas de côté pour euh, continuer à mieux te connaître. Si tu étais une émotion, laquelle serait-elle
1: alors, je, je dirais euh, la joie, la joie euh, parce que c'est ce qui me définit euh, quand même. Alors, même si euh, quand on est passionné, on peut aussi passer par euh, plein d'émotions différentes et opposées comme la mélancolie, etc. Mais euh, généralement, il y a toujours euh, un petit truc qui me ramène euh, justement euh, sur quelque chose de très optimiste pour me faire aller de l'avant, tout ça. Donc, c'est vraiment ce qui me caractérise. Une nature profonde. Ouais. ouais. Mmh.
0: Si tu devais animer un talk show, qui aimerais-tu recevoir comme première invité
1: ça c'est très dur comme question. Ouais, euh, une personne
0: avec qui tu rêverais d'échanger, vivant ou mort
1: Ouais, alors je dirais plutôt vivant. Euh, je pense il y a des, des grands champions que j'admire comme euh, fédéraire. Euh, voilà ça. Je pense que euh, je, je suis admirative des personnes qui sont non seulement euh, de grands sportifs ou sportives, mais qui ont euh, derrière, euh, qui émanent beaucoup de choses autour d'eux et qui emmènent euh, toute une communauté euh, vers euh, voilà dans, vers le bon chemin en tout cas et qui euh, qui inspire beaucoup.
0: Mmh. Ouais, puis l'idée de longévité et puis effectivement d'être touche à tout quoi de de sportif mais de gérer aussi très bien l'après, placer ses pions aussi à côté. Ouais, et puis d'être enfin, une belle une personne aussi, euh, voilà, mmh. c'est un
1: ouais, ouais, je suis génératif de ces grands champions, ouais.
0: Roger, si tu nous écoutes, euh, <rire> voilà, Emmanuel serait ravi de te recevoir dans son prochain talk show. <rire> si tu pouvais vivre dans un film pendant une semaine, quel film choisirais-tu euh... le grand bleu c'est étrange.
1: <rire> ouais, ouais je, je, alors je, je maîtrise pas du tout l'apnée. Euh, toutefois, euh, j'adore être sous l'eau. Moi, c'est être... Voilà, je, dès que j'ai besoin euh, de souffler un bon coup, c'est pour ça que je vais dans l'eau, moi, au quotidien, ici, et de par mon travail, mais aussi, dès que je peux, que j'en ai envie. Euh, voilà, et ce, ce milieu, en tout cas, euh, euh, immergé, euh, me, me fascine. Hein. Mm.
0: Et puis, euh, on n'est pas, pas si mal dans cette île... en euh, Sicile, hein, je crois, c'est ça, le film Ouais, ça, exactement, hein. ouais. Ça, ça fait rêver aussi comme cadre. Moi, je, je veux bien y aller aussi une semaine. <rire> <C 'est pas. rire> je suis pour. <rire> Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui euh, Hyper dur.
1: Intensité. Il y a une phrase qui, que j'aime beaucoup et qui me caractérise. Donc ça, c'est... Voilà, euh, les, les raisonnables ont duré, les passionnés ont vécu. Euh, voilà, je pense que je suis quand même vraiment passionné. Je suis des fois admirative aussi des personnes qui, ont, euh, qui sont sages. Euh, et euh, voilà qui, qui arrive en tout cas à trouver un bel kiwi moi je suis assez extrême en fait hein, je, voilà mais bon c'est comme ça il faut s'accepter aussi tel qu'on est et je pense que ma vie ouais elle est, elle est intense elle est intense mais <rire> je, je l'aime comme ça aussi hein. <rire>
0: On va s'attacher maintenant à ton aventure épique, donc ton projet Cap Optimist, de traverser du Pacifique en prone paddle. Comment elle est née cette idée
1: Alors cette idée est née, euh, bon, il y a eu plusieurs choses. Il y, a déjà, euh, euh, il y avait les filles, donc Steph et Alex qui faisaient partie de l'aventure, qui avaient déjà traversé l'Atlantique en 2009, aux côtés de, de Flora. Mancier, elles avaient fait aussi le. Ils cap sont des
0: amis à toi, c'est ça bah, donc,
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis des personnes à, qu enfin, que j'ai côtoyé en équipe de France pendant de longues années. Quoi, Alors Steph, c'était peut-être la génération juste avant. Alex, on s'est côtoyé pendant de longues années. Flora aussi. Alex et Steph ont fait le caporne aussi avec Itziar, donc notre coéquipière espagnole que j'ai côtoyée aussi sur les échanges internationales pendant très longtemps en 2015. Et puis en 2019, en fait, j'invite les filles en Polynésie sur une compète qui s'appelle la Watermana. Et puis là, autour de, de quelques inano, euh, <rire> on a commencé à, à parler, à remettre le Pacifique euh, sur la table. Et puis on s'est dit pourquoi pas. En plus, on était vraiment, euh, <rire> on était au bon endroit pour en parler. Et, euh, et on s'est dit ça serait génial de, de pouvoir faire cette cette traversée là. Et, euh, et on s'est inspiré du Contiki en fait, qui était des explorateurs hein, c'était, dans les années 1940 où ils voulaient prouver en fait que le peuple euh, Polynésiens venaient, euh, voilà, venaient euh, de, de l'Amérique du Sud. Et donc, on a repris cet itinéraire-là. Et puis, c'est comme ça que le projet est né, donc, fin 2019. Puis, on a commencé à doucement euh, euh, le construire, l'imaginer, le penser, le construire, euh, voilà, au début de l'année 2020. Et puis, euh, et puis, petit à petit, voilà, on est arrivé au bout. <rire> non sans difficulté, mais on y est arrivé.
0: Spoiler, euh, vous avez réussi.
1: Ouais, ouais, exactement.
0: C'était quoi ta, ta motivation profonde, ce, ce choix et cette envie Elle était guidée par quoi viscéralement
1: euh, ben, Pareil, il y a plusieurs raisons. Il y avait déjà ce... Ben, traverser un océan, c'est juste incroyable. Quand tu es passionné de, de ce milieu-là, c'est une chance, euh, une opportunité qu'il qu faut saisir. Donc ça, ça a été la première des choses, voilà, te retrouver en plein milieu de cet océan, de ramer jour et nuit. Enfin voilà, c'est c'est des, des des sensations fortes que tu que tu vis pas tous les jours et que j'avais envie de que j'avais envie de vivre. Et puis après, euh, puis après la vie a fait que aussi j'avais besoin de de partir, je pense, suite à la perte de de notre première fille Charlotte. Euh, donc j'étais dans le sixième mois de grossesse et euh, et voilà tout a tout a été assez logique au final et euh, tout euh, tout a pris sens dans cette traversée, dans ce projet là au fur et à mesure.
0: Est-ce que la, la dimension collective et puis l'engagement associatif étaient indissociables de ce projet-là Est-ce que c'était des éléments constitutifs de, de votre envie mutuelle
1: Oui oui, oui, ça c'est sûr. Bon déjà, traverser 8000 km à la rame à la force des bras, souvent les gens, ils s'imaginent pas qu'en fait, cette traversée, on est on avait les, vraiment les bras dans l'eau, quoi. Ils pensent souvent aux traversées solitaires où on est sur des embarcations euh, autonomes avec des pagaies, etc. Euh, non, c'est pas le cas. On a on est sur une planche de sauvetage, donc allongée ou à genoux, comme tu disais, les bras dans l'eau. Donc, euh, donc euh, on a forcément besoin d'un bateau d'assistance, parce qu'on n'a pas euh, on avait juste des quelques éléments de sécurité dessus, mais euh, forcément on avait besoin d'un bateau d'assistance à côté et euh, donc euh, euh, de le faire collectivement ce projet c'était euh, indispensable déjà parce que seul on n'aurait pas pu euh, le faire euh, et puis après euh, c'est ce qui je pense c'est ce qui nous définit aussi dans le sauvetage on n'évolue jamais seul quand on est sur un poste de secours sur une surveillance de plage etc euh, t'es pas grand chose tout seul c'est en équipe que tu évolues c'est en équipe que tu vas sauver des gens Pareil dans notre sport, on va chercher des titres individuels, mais on est une équipe, euh, on est un club, on va jouer toujours les points pour le club, pour l'équipe de France, etc. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi ce qui nous anime. Moi, individuellement, je pense que j'aurais jamais fait une traversée en solitaire. C'est pas, c'est juste, c'est juste que ça, c'est pas quelque chose qui m'anime, qui me, voilà, c'est pas, c'est pas une envie, un besoin en soi. Par contre, de le partager. Là, voilà, là, c'est ce qui rend vraiment le projet intéressant et ce qui crée des souvenirs entre nous aussi, quoi, à vie. quoi. Donc ça, c'est euh, assez dingue. Et puis après, le projet solidaire avec l'association, oui, c'est venu assez naturellement parce que c'était euh, suite à la traversée du Cap Horn, euh, donc Steph et la chef de projet Alex Lemuel qui avaient euh, donc euh, créé l'association Optimiste pour accompagner au départ les, euh, les femmes atteintes de cancer du sein à à se réaliser à travers un défi sportif pour euh, pour rester physiquement et mentalement euh, en forme et parce que Steph avait été touchée par le cancer du sein. Donc voilà, l'association s'est créée naturellement. C'est ouverte à d'autres maladies chroniques et aussi aux hommes. Et puis là, nous, ce projet, on avait à cœur, euh, vu qu'on était déjà trois, euh, trois mamans euh, parmi les rameuses, de d'ouvrir de, cette association, d'ouvrir ce programme d'accompagnement sportif aux enfants malades. voilà Parce qu'on s'est dit ben personne n'est à l'abri et que... Et que voilà, hein, peut-être que... Voilà. C'était important pour nous. C'était important pour nous. Et puis, et c'est ce qui a rendu aussi ce projet hyper riche. Parce que derrière, euh, euh, on n'a pas seulement fait ça pour créer un exploit et puis pour battre un nouveau record mondial. Mais on l'a fait pour les enfants. On a, on a réussi... Enfin, euh, il y a une communauté d'enfants qui est incroyable. On avait euh, des mails tous les jours, euh, des, des vidéos, des photos. Enfin, c'était dingue, quoi. Et... Euh, et ouais ouais ouais, tu te dis que tu que tu fais ça euh, tu fais tu fais ça pour une communauté et euh, pour quelque chose qui te dépasse assez en fait. Et donc en plus, tu peux plus revenir en arrière parce que du coup tu t'es engagé. Euh... <rire> donc c'est non non, c'est c'est beau ouais, c'est beau ce qu'on a vécu.
0: Au-delà de, de votre vision et de vos envies partagées, est-ce que l'idée c'est d'avoir une équipe qui soit aussi euh, complémentaire Là vous étiez si je ne sais pas si tu veux peut-être présenter euh, brièvement là, les, les cinq euh, Rameus qui étaient avec toi sur, sur ce projet. Et puis peut-être euh, l'équipe aussi au sens plus large sur le bateau, je pense que c'est peut-être ouais. le moment aussi de, de planter le décor. Est-ce que l'idée c'est d'aller chercher euh, des, des tempéraments qui soient compatibles, mais aussi des, des zones ou des expertises qui, euh, qui peuvent fonctionner aussi bien ensemble pour couvrir un peu tous les besoins d'un tel projet
1: mmh. Oui, oui, ben c'est à la fois effectivement. Donc, euh, si on, on commence avec le groupe des euh c'est vrai que c'est important d'être complémentaire, mais à la fois quand même avoir quelque chose qui nous relie. Euh, on a quand même tout euh, donc ce tempérament de de d'avoir de, agi pour notre sport, d'avoir agi pour euh, euh, pour pas seulement notre petite personne euh, et, euh, et on s'est toutes impliquées au final dans notre sport. Et c'est pour ça que derrière on s'est aussi choisi, on se connaissait. Euh, on connaissait aussi nos tempéraments, euh, assez optimistes, hein, d'aller de l'avant, etc. Euh, c'est important aussi de rigoler hein, sur des moments comme ça, sur des expéditions parce que c'est dur. Hein. Euh, donc euh, il faut aussi un peu de légèreté. Euh, souvent on nous disait que voilà, on n'arrêtait pas de blaguer ou on rigolait de choses un peu graves, mais, mais c'est important aussi. Euh, c'est ce qui nous permettait aussi de de garder un peu de légèreté dans tout ça et euh, et comme disait Dormesson voilà vivre <rire> c'est pas grave faut rire de ça <rire> et euh, et voilà donc mais par contre on était très complémentaires dans le sens où après dans le projet dans la mise en place du du projet euh, qui a demandé beaucoup de temps on a chacun chacune eu on va dire nos euh, nos, nos zones d'expertise voilà euh, Steph elle avait cette euh, cette expérience des anciennes traversées euh, un gros réseau aussi pour aller chercher des partenaires moi, j'étais aussi sur les réseaux partenaires et sur les l'événementiel, euh, voilà, sur tous les éléments qu'on a montés. Alex euh, qui avait aussi cette expertise d'avant qui était sur toute la partie logistique, le matériel et tout parce que voilà, il en faut des choses hein. euh, après les filles Marie et Margot les petites jeunes, elles étaient beaucoup sur la partie du projet euh, sur le développement en milieu scolaire notamment. Euh, avec euh, un défi dans mon école et Itziar qui avait cette étiquette espagnole qui a permis aussi de fédérer toute une communauté espagnole euh, au niveau du, du projet et qui a été euh, très, très efficace au Pérou parce qu'on a eu pas mal de, de problèmes au Pérou euh, quand on est arrivé pour le départ on était déjà en plein coup d'état politique et on avait eu euh, donc la douane qui nous avait confisqué tout le matériel satellite de télécommunication. Euh, donc, très euh, ben ouais, donc ça, ça, ça a été très compliqué, surtout dans une période de coup d'État politique où en fait ils n'en avaient rien à faire de, de de ce matériel de télécommunication et, euh, et voilà et puis nous voyaient partir euh, sans billets retour. Donc euh, ils se demandaient ce qu'on allait faire en plein milieu du, du Pacifique aussi. Donc c'était c'était particulier quand même euh, comme ambiance. Une
0: fois le, le temps de l'enthousiasme passé et de l'évidence, à quel moment arrive la, la première peur, la première appréhension et puis quelle était-elle
1: Bah, C'était le moment du départ je pense. Alors le moment du départ, c'est euh, les familles sont venues, c'était euh, donc comme je t'ai dit un, un contexte qui était particulier. On est parti le, le 13 décembre 2022 au Pérou parce qu'on avait des actions à mener sur place. C'était important pour nous de, de mener des actions solidaires pour les enfants sur notre lieu de départ et notre lieu d'arrivée. Et donc voilà, donc c'était dans un contexte très anxiogène. Et on a fait venir nos familles, euh, justement, pour qu'on fête Noël là-bas avec nos enfants, voilà, nos conjoints, tout l'équipage aussi. Je parlerai de l'équipage après parce qu'il est indispensable aussi sur une telle expé. Mais euh, mais c'est vrai que ben voilà, l'ambassade nous disait de pas bouger. Il euh, y avait les militaires dans dans, dans la ville. Enfin les, les aéroports étaient fermés, etc. Donc c'était assez anxiogène comme comme période. Et puis voilà, tu vois, t as, t as déjà une grosse pression de partir sur une telle expédition. Euh, C'est une expédition qui est pas anodine. Hein. Tu ne sais pas ce qui va se passer en plein milieu du, du Pacifique. Donc, euh, tu as plein de scénarios qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Et puis en plus Mais de ça, assez
0: tard là de ce que j'entends en tout cas, c'est pas quelque chose qui a pu perturber ta préparation ou sur lequel as eu des angoisses non, avant non, de partir. C'était vraiment un moment où ça devenait très concret. Non, très
1: ouais, 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 parce qu'avant en fait déjà tout s'accélérait. On avait vraiment la tête dans le guidon. Euh, la dernière année là, donc cette année 2022 a été très dense euh, sur le projet. Euh, moi aussi personnellement, enfin entre la naissance de Lucie, euh, mes projets professionnels, j'avais plein d'événements euh, à organiser sur cette année-là. Enfin voilà, ça a été vraiment une année. Euh, je me suis mis en mode machine et j'ai pas trop réfléchi et puis on s'est beaucoup préparé aussi euh, mentalement hein. on a fait euh, des sessions individuelles collectives donc voilà derrière je en fait à aucun moment je me suis laissé euh, je me suis permise d'avoir un doute de remettre en question le projet jamais et puis on a on a eu la chance aussi chacune d'avoir un environnement familial qui euh, qui était propice à justement à, à ne pas dévier de notre chemin donc euh, merci à, à nos hommes <rire> qui vraiment nous ont soutenus jusqu'au bout mais c'est important hein, parce qu'il y avait beaucoup de pression euh social aussi tu vois en tant que femme en tant que maman de laisser euh, de partir de laisser les enfants ici enfin voilà donc c'est important t'as de... pu lire
0: de de l'incompréhension voire même du jugement dans le regard des autres sur cette euh, oui. décision là ouais.
1: ouais 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 il y en a eu ouais 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 et, et c'est à ce moment là qu'il faut être euh, très bien entouré voilà c'est important
0: tu as parlé de la préparation mentale, tu as commencé à toucher ça du doigt. Toi, sur quel euh, levier tu avais envie de travailler sur la prépa physique Je pense que tu avais toutes les clés euh, de par ton héritage. Est-ce que là, euh, du fait de, du côté très atypique de ce projet-là, c'était quoi, toi, les, les barrières ou les choses sur lesquelles tu avais envie en tout cas d'être accompagné, de, de questionner, d'en parler, de formuler
1: Ouais, Donc, sur la prépa mentale, c'est vrai que physiquement, je ne m'inquiétais pas. Je, le corps est assez bien fait. Et il a prouvé d'ailleurs sur l'expé. Mais euh, mentalement, il euh, y avait deux choses. C'était effectivement donc cette... Euh, culpabilité de, de maman de partir parce que moi ma fille quand je suis partie donc euh, sur le départ le 4 janvier 2023 elle avait euh, elle avait 8 mois donc euh, donc voilà ça a été toute petite quoi et, euh, mmh. et c'est pas évident de partir comme ça donc j'avais besoin de d'être sereine par rapport à ça et puis après euh, les rames de nuit ouais, ouais, ouais les rames de nuit qui euh, qui était pour moi assez euh, anxiogènes, je pense et euh, parce que j'avais pas beaucoup euh, lors de l'expétesse qu'on avait fait entre Monaco et Athènes en juin 2022. Donc, j'étais encore, en plus, moi, dans... J'étais en postpartum, partum enfin voilà, ma fille donc émotionnellement j'étais et physiquement j'étais. faire Oh là là, c'était une catastrophe. <rire> et donc c'était mes premières expériences de ram de nuit donc bon, voilà, j'ai j'ai pas eu euh, j'ai pas eu forcément de bonnes sensations euh, bien que petit à petit jour après jour euh, je ça allait un peu mieux mais voilà, donc j'avais besoin de préparer ça quoi. Ouais, ouais de me sentir euh, euh, en tout cas sereine par rapport à ces rames de nuit. Qui était longue, qui était longue sur le Pacifique.
0: Je reboucle la boucle qu'on n'a pas bouclée sur l'équipe. Oui. Euh, Est-ce que tu veux bien présenter aussi euh, les autres maillons essentiels de, de votre projet
1: Hormis les six rameuses, on avait donc cinq autres membres d'équipage pour euh, donc sur le bateau d'assistance. Le capitaine Elohim, donc c'était son bateau en plus, donc ça c'était euh, euh, c'était super parce que voilà un capitaine qui connaît bien son bateau, c'est indispensable. Donc oui, il a fait la route de Polynésie pour rejoindre le Pérou. Euh, on avait un second, donc Timothée, qu'on a trouvé donc en last minute, il nous a rejoint. Hein, ça a été ça a été épique aussi, euh, <rire> qui était marin pêcheur euh, d'origine qui n'avait jamais navigué euh, sur sur un kata et qui euh, bon ils se sont hyper bien entendus avec euh, le capitaine. Donc ça ça a été euh, vraiment génial, quelqu'un qui était vraiment euh, à l'écoute et euh, et qui avait à cœur de qu'on voit qu'on reste en sécurité aussi parce que c'était pas évident pour eux. Hein. Donc ça c'est les deux personnes voilà nos, les deux hommes les deux seuls hommes de l'équipage <rire> qui ont été costauds au final pour vivre avec neuf <rire> femmes pendant 80 jours et euh, et après donc on avait euh, Chris euh, qui avait on va dire cette mission de au niveau médical, donc qui est infirmière, anesthésiste et qui qui s'était formée voilà, au point, etc., qui avait cette mission-là de, de prendre soin de nous. On avait Elodie qui est kinéostéo, euh, voilà, qui était là aussi pour euh, pour nous faire des papouilles quand il y avait besoin. Et puis, on avait euh, Luce, qui avait ce rôle de cambusière pour gérer les stocks de nourriture, parce qu'on est parti avec euh, ben, trois mois de vivre euh, sur le bateau. On n'avait pas hein. donc euh, donc voilà et dans, enfin voilà, sur ces trois femmes, la mission principale était surtout en fait d'effectuer des cartes pour nous surveiller, parce que euh, elles effectuaient des cartes de trois heures chacune, grosso modo, hein, jour et nuit euh, et en permanence. Nous, qu'on était sur la planche, on avait quelqu'un qui nous surveillait, parce que euh, on est tellement petites nous sur notre planche euh, à l'échelle d'un océan que ça va très vite de perdre de vue la personne que ça soit deux jours quand on s'éloignait devant s'il y avait des grains qui arrivaient des zones de brouillard des vagues etc et la nuit je t'en parle même pas parce que bon la nuit on restait plus proche du bateau forcément parce que c'était très dangereux de, de s'en éloigner hein, tout simplement euh, à quelques reprises d'ailleurs on a, on a égaré euh, les planches c'était euh, compliqué tu vois sur les passages de relais et tout il y avait des vagues euh, donc voilà, ouais, 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 c'est euh, un équipage à 11, euh, indispensable, et c'est des personnes qui ont vécu l'aventure, qui n'étaient pas non plus marins d'origine, hormis le, le capitaine, et qui, euh, qui ont dépassé leurs limites aussi, et sans qui on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Quoi.
0: Les grands moments de danger, là, tu, tu parlais de la nuit, qui était une angoisse particulière. C'est quoi les autres moments C'est changement de rameuse, C'est le moment où il y a le, la, la part de risque la plus élevée dans, dans votre quotidien en théorie.
1: Oui, grosso modo, oui, 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 assez. Euh, alors, on a eu la chance quand même d'avoir de, des conditions assez propices euh, sur cette traversée, ça aurait pu ne pas être le cas. C'est-à-dire, ramener nous dans des, dans des houles de 2-3 mètres, c'est pas un problème, c'est des houles des des qui sont assez longues sur le Pacifique. Donc, une fois qu'on est sur notre planche, c'est pas un souci, on est habitué, euh, on va dire, à ça, même si c'est impressionnant pour, euh, pour des personnes novices. Mais bon, voilà, ça, c'était euh, à la limite, c'est notre métier, c'est notre sport. Euh, on, on, on en fait notre affaire mais c'est vrai que sur les passages de relais euh, c'est assez particulier quoi. Hein. c'est pas quelque chose qui existe on a inventé des techniques les filles avaient, euh, <rire> avaient euh, expérimenté ça sur l'Atlantique et le Cap Horn mais euh, grosso modo on avait un kayak de rafting qui était euh, relié euh, au bateau au kata euh, par un boot et euh, quand euh, donc c'était l'heure de changer de relais donc toutes les heures ben, euh, on rapprochait le kayak euh, sur la plage arrière du, euh, du kata on jumpait dedans donc c'était soit Elohim, soit Timothée qui, qui tenait le kayak. Parfois ils étaient deux parce qu'il euh, y avait de la houle et en fait ça, ça créait de gros creux euh, voilà euh, entre la, ben, la plateforme, la plage arrière et puis la, la houle. Donc c'était assez dangereux. Et euh, derrière on lâchait du lest et on faisait les relais à l'arrière. Et puis quand la, la rameuse en fait avait fini donc son relais, ben une fois qu'elle a, elle a, elle avait jumpé sur le kayak, on, on ramenait le kayak au bord pour la faire sortir de l'eau. Et là c'était très dangereux parce que surtout la nuit. Parce que tu vois pas la houle en fait, tu vois pas vraiment la hauteur, ça tape. Tu vois, il y a des fois t'as des, des as deux mètres euh, entre la plage, enfin entre le bateau et on va dire euh, et l'eau. Et des fois le, le, le kayak, tu vois, il s'engouffrait euh, sous la coque quoi. Donc c'est très dangereux et voilà bon, à quelques reprises on a dû on a dû stopper euh, pour des raisons de sécurité, pas trop souvent heureusement, mais il y a eu des moments assez épiques. Hein, surtout pour euh, Elohim et euh, Timothée du coup qui étaient attachés à l'arrière. Hein, ben pour pas, parce que ils auraient pu partir à l'eau à n'importe quel moment aussi, tu vois. Donc, euh, c'était assez... Il euh, y a eu des moments cocasses, ouais. ouais, ouais. <rire> Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Hein. Ouais.
0: <rire> on va rentrer dans, dans cette aventure euh, plus en détail vivre avec toi. Donc, on est le 4 janvier 2023, c'était ouais. quasiment un an jour pour jour. Tu ressens quoi au moment de te lancer C'est le moment du pourquoi C'est le moment du enfin
1: ah, c'est le moment de vue enfin, parce que, je t'assure, ça a été euh, un, tellement un enfer de partir. Euh, on avait une cérémonie euh, qui était incroyable de départ et tout, mais en fait, faut s'imaginer, là, on était donc à Lima, dans un, un, un centre... Euh, un peu privé un peu privé quoi type euh, cercle des nageurs de Marseille mais euh, grande échelle à Lima et euh, et, euh, et là donc on avait cette cérémonie qui se passait les gens qui étaient en visio qui regardaient et sauf qu'à côté on avait euh, tous les ministres qui étaient dans dans le café à côté pour euh, pour ben, pour qu'ils nous laissent partir parce que derrière ils voulaient pas nous signer les euh, nous tamponner les passeports euh, au niveau de l'immigration on n'avait toujours pas euh, derrière enclenché le, la télécommunication satellite moi bon, c'était euh, en fait euh, comme on était en plein coup d'État politique si tu veux ils nous prenaient un peu pour euh pour euh, pour des bandes enfin pas des bandits mais en fait on savait pas trop quoi <rire> et ça a été des négociations on avait des euh, du coup on a eu la chance d'avoir les ambassades tu vois qui, qui étaient là pour nous soutenir des euh, des euh, des, euh, des colonels de l'armée en fait, etc c'était c'était assez euh, épique. C'est-à-dire qu'on s'imagine pas. Il y a, y a cette expédition sportive, mais il y a tellement d'à côté à gérer derrière, euh, que ça soit au niveau sécurité, au niveau administratif, etc. Tu vois. Et, et puis es dans un pays où tu ne maîtrises pas du tout. C'est pas du tout la même administration qu'en France. Tu vois. C'est euh, c'est plus olé olé. Euh, as, enfin voilà. Il n'y a pas de règles prédéfinies. Donc il faut avoir les bons contacts, c'est bons. Enfin voilà. Donc je t'assure je que le 4 janvier, on était contents tous de partir. <rire> parce que ça, ça a été euh, très anxiogène comme, euh, voilà, comme, comme une période ces derniers jours, quoi, hein, juste avant le départ. Mm.
0: <rire> est-ce qu'il y avait de votre côté un enjeu de, de performance au-delà de ce qui est évidemment par nature, c'est ce que, ce que vous avez entrepris, mais en tout cas de, de cette idée de temps, de record, de kilomètres à accomplir chaque jour, est-ce que vous étiez dans cette démarche-là ou plutôt de faire au mieux et puis d'apprendre au, au fil de l'eau, sans mauvais jeu de mots
1: euh, ouais non justement c'est vrai qu'on s'est dit euh, pas de notion de, de vitesse euh, au départ euh, vraiment ça c'est un truc que euh, on s'est dit non il faut pas parler de ça sinon ça va, ça va partir en cacahuète. Euh, bah, la priorité c'était déjà de rester euh, de partir à 11 et de finir à 11 hein, l'expédition, euh, de rester en vie <rire> parce que es sur une expédition quand même en plein milieu du Pacifique tu vas, ju tu vas pas juste traverser le lac euh donc il peut s'en passer des choses euh, voilà. Après, euh, on avait une première partie qui, euh, qui était le courant du Humboldt bolt où il y avait pas mal de euh, où il y avait pas mal de, de courants contraires, enfin pas de courants contraires, mais de houle croisée, de vent, etc. Et puis, passé ce courant-là, en fait, euh, on avait les alizés qui étaient porteurs, donc on a eu quand même euh, un courant qui était favorable, on va dire, soit pas de courant, soit un courant favorable. Euh, donc voilà. Et puis après, bon, bah tu commences quand même à cogiter de temps en temps. Euh, euh, sur euh, sur la date d'arrivée sur euh, sur le temps qui passe aussi parce que euh, tu as le manque de la famille qui arrive tu as l'ennui aussi en fait ce qui est très dur euh, et, je, et on n'a pas on l'a pas trop anticipé ça c'est qu'il y a eu des moments d'accalmie en fait de forte accalmie et là il se passe rien il se passe tellement rien que derrière on peut pas mettre le moteur parce que ben on a quand même euh, un stock euh, de gasoil qui est limité donc, tu te retrouves, toi, tu es sur ta planche. Déjà, tu rames pas vite. à 4 km heure, grosso modo. Et tu te retrouves à attendre le bateau. <rire> Parce que le bateau, il avance plus. On peut pas mettre le moteur indéfiniment. Et là, et là tu commences à cogiter, tu vois. Parce que là, tu te dis, putain, les familles, j'ai envie de rentrer. Enfin, tu vois, tu il y a tout qui entre en jeu euh, tu as plus de vivre tu as plus de frais sur le bateau tu commences à voilà avoir euh, la nourriture c'est aussi quelque chose qui est très important à bord tu vois et les petits plaisirs sont très importants de réconfort ouais de réconfort exactement c'est des choses simples mais qui sont euh, qui sont essentielles donc voilà tu tu commences c'est là où où tu peux commencer à avoir des frictions où tu peux commencer à réfléchir à la date d'arrivée à te dire tiens j'ai envie de rentrer je voilà c'est c'est long et puis euh, c'est aussi euh, tu vois quand tu es en solitaire tu on va dire tu es seul quand tu es en équipe, à 11 en plus sur un kata, donc euh, de, de, de 20 pieds, tu vois, euh, derrière, il euh, y a tout cet équilibre social aussi à garantir. Et ça, c'est pas si évident, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça, au-delà de l'exploit euh, sportif, je pense que l'exploit humain est euh, assez incroyable. Et tu vois, le capitaine Elohim, n'arrêtait pas de nous dire, mais... Et vous imaginez pas des experts comme ça, ça n'existe pas. En fait, des experts où on part trois mois à onze. Je pense que tu vois ce qui, ce qui, ce qui est important dans ça, euh, dans ce projet, c'est qu'on avait aussi ce projet solidaire. C'est-à-dire qu'on faisait euh, cette aventure aussi pour les enfants, pour l'association, mais pour les enfants. Tu vois quand on parlait, c'était des enfants. Et euh, et ça, c'est ce qui nous a reliés et ce qui a fait tenir. Euh, ce noyau, tu vois, euh, et qui a permis de, de garder cet équilibre jusqu'au bout, quoi. Et je pense que s'il y, y a, tu vois, sur de telles expéditions, si tu t'as pas un projet commun euh, qui te dépasse, je pense que ça peut être compliqué, tu vois. Et c'est normal parce que tu... Là, tu vis quelque chose de, de très intense, quoi, tu vois, et, euh, et chacun a ses bons moments, ses mauvais moments, alors suffit que tout le monde ait des... Ça va que du coup, il y a, quand il y en a un qui est au fond, il y en a un qui est autre qui est un peu plus haut, donc euh, on arrive toujours à, à se rééquilibrer, tu vois, mais, euh, mais c'est vrai que c'est... Mais il fallait cet
0: objectif suprême ouais, qui vous ouais, dépasse, en fait, qui vous individu.
1: je pense. Je pense exactement. Et, et tu comprends pourquoi aussi dans le milieu, tu vois militaire, etc. Où ils sont sur où ils passent des mois, euh, des mois en etc. Pourquoi c'est hyper structuré Tu vois qu'il y a des règles qui sont très euh, euh, très précises et en fait c'est logique parce que tu peux pas laisser place en fait à trop à l'humain si tu veux euh, sur un temps aussi long euh, en milieu hostile, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous illustrer un peu ce qu'était ce qu une journée type, le principe de vos rotations, donc il y a la, la, la journée, il y a la nuit aussi, comment est-ce que tout ça fonctionnait Et puis pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire précédemment, est-ce que parfois vous avez dérogé à ces grands principes selon l'état de chacun ou de chacune, pardon ou est-ce que c'était des, vraiment des, des règles immuables
1: Déjà, c'était des relais de une heure. Donc ça, on est resté sur des relais de une heure. Euh, donc euh, 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc toutes les heures en tournée on avait euh, un relais off par semaine chacune. Donc, euh, dès que, on va dire selon les conditions, s'il y avait quelqu'un qui, euh, bon, ce qui est arrivé très rarement, hormis au début euh, avec le, le mal de mer, mais euh, dès qu'il y avait une pause qui pouvait durer plus d'une heure en fait, on prenait le point GPS et on revenait au point GPS, tu vois euh, sur, euh, par rapport à notre règlement parce qu'on avait un règlement hein, qui était, euh, qui était euh, ouvert à tout le monde enfin accessible à tout le monde hein, sur le site euh, ça c'était important déjà pour, euh, pour euh, légitimer le record à la fin donc, euh, donc voilà donc, euh, on est resté sur ce schéma schémalage quasiment jusqu'au bout et c'est seulement quand on est rentré dans les eaux polynésiennes après euh, qu'en discutant avec euh, c'était le directeur du centre euh, je sais, je, le nom, je vais pas être assez précise, mais euh, qui était spécialiste des requins en fait, en Polynésie, et qui nous avait déconseillé de ramer sur les heures de coucher de soleil et lever de soleil. Une fois qu'on est rentré euh, dans les eaux polynésiennes, donc là on a arrêté trois heures euh, de ramer euh, le soir et le matin. Et donc là on prenait les points GPS, on revenait au point GPS à chaque fois dès la reprise de la rame. Et puis une fois qu'on avait acté notre, euh, notre date d'arrivée, <rire> parce que je crois que je suis plus une quinzaine de jours avant d'arriver, on, on a pu informer euh, on a pu informer, ben, les partenaires, etc., parce qu'il y avait une cérémonie, forcément, à l'arrivée, et puis nos familles, hein, surtout. Et, ouais. euh, et là, ben, on avait la chance. Donc, ça, c'est une chance, c'est qu'on était plutôt en avance, tu vois. <rire> donc, vaut mieux ça <rire> qu'être en retard, euh, et de rater, et de rater la cérémonie.
0: <rire> Attends, en visio, c'est un peu pénible. Ça aurait ouais. été dommage.
1: Et, euh, et donc là, on a arrêté de ramer. La dernière semaine, on a arrêté de ramer la nuit. Parce qu'on était en avance et qu'il fallait ben, il fallait gérer, en fait, notre arrivée. Euh, et voilà. et euh, c'était pas si évident parce qu'au final, tu prends tu prends euh, déjà le rythme. Tu sais, ton corps il est habitué parce que tu dormais pas mieux. Hein, la dernière semaine, on n'a pas dormi parce que notre cerveau, il se réveillait à chaque fois sur nos heures de rame, tu vois. Et puis, euh, et puis, ça nous manquait, en fait, de ramer. <rire> de ra et euh, à la fin, on prenait du plaisir à ramer la nuit, tu vois, malgré les appréhensions du départ. <rire>
0: C'était quoi ta, ta plus grande réjouissance du, du quotidien tu, tu vivais des moments de grâce Est-ce que tu as connu plein de moments où tu disais que tu étais au bon endroit à vivre la chose qui était bien pour toi à ce moment-là de ta vie
1: Ouais, moi j'adorais le, le matin. J'adorais des rames de, à partir de 3-4 heures du matin jusqu'à 6 heures. Si tu avais le lever de soleil, le bateau était hyper calme. Tu vois, c'était euh, des moments qui étaient assez magiques. Et après la nuit aussi, on a eu des. Euh, le, ciel. Pff, le ciel, il était dingue. Franchement. Euh, tu avais la voie lactée tous les soirs, avais, euh... et puis on a eu des, euh, des moments de pleine lune, euh... des lunes rouges, des lunes enfin c'était juste quand le, le plan d'eau était lisse, on a eu des moments de grâce, ouais. à ce moment-là la nuit la nuit quoi, surtout principalement la nuit.
0: Est-ce que tu as pu observer euh, une faune et une flore euh... Qui était enthousiasmante ou terrifiante parfois. <rire> as eu des, des, des coups de chaud aussi avec le
1: C'est <rire> toujours surprenant. Alors, on a eu beaucoup de, on a croisé, on a fait beaucoup de rencontres. Euh, je crois que c'est les, les premiers quinze jours. En fait, justement, avec ce courant de Humboldt là, qui longe, euh, qui longe toute l'Amérique du Sud, et là, il y a beaucoup de, beaucoup de vie. Donc euh, là, on a croisé euh, euh, de, des baleines, des dauphins, des nions de mer, des requins, des, euh, des tortues. Des... Là, il y a eu du monde. Et puis, euh, l'ion de mer, c'est surprenant. <rire> franchement, on s'attendait pas à ça. Euh, donc, surtout la nuit, là, quand tu l'entends euh, regir, <rire> je sais pas ce, comment, comment il faut dire, mais ça, c'était perturbant. Et puis après, euh, franchement, ça a été un peu le néant, euh, passer ce, ce courant. On a eu énormément de, de méduses. Ça, on s'est fait euh, agresser. Énormément brûlé par les méduses. Et il y en a quelques-unes, notamment Stéphalec et, et, et Ittiar, qui... Euh, qui ont eu des réactions allergiques. Donc ça, c'était assez dangereux. Euh, donc c'était des physalis en plus. Hein. Les et font partie des plus dangereuses. Hein. Euh, donc là, à chaque relais, on se faisait brûler, je pense. Et on avait énormément de poissons volants la nuit. Incroyable. Non, mais on se faisait attaquer mais par des, des centaines de des poissons ordres, volants. Ouais. Ah non, mais c'était incroyable. C'était impressionnant. Ils étaient attirés par la lumière. Tu sais, on avait le, la frontale, on avait une lumière euh, sur la planche. Et en fait, ça sautait de partout. Mais... Je t'assure que c'était en fait c'était dangereux parce que ils arrivaient, ils se prenaient dans la coque du bateau, et ça, ça rebondissait sur nous, on s'en prenait dans, dans le visage et tout. C'était et puis ils vont vite, tu vois, ils vont vite et tu les vois pas, tu les vois pas arriver. C'était assez impressionnant. Voilà, bon ça ça a duré des milliers de kilomètres, hein, je t'en passe, mais ça, ça ça a duré longtemps. Et puis après dans les eaux polynésiennes on a eu on a eu quelques rencontres mais pas tant que ça. Euh, hormis ce, cet état de grâce à l'arrivée juste avant. Euh, à l'arrivée de la passe de Moréa. Et là, on a eu un banc de dauphins, mais on n'a pas eu des dauphins depuis là. La... C'était, enfin, dès qu'on est rentré dans les eaux polynésiennes on n'a jamais, jamais vu de banc de dauphins, tu vois. Et là, ils sont arrivés, mais juste pour nous accompagner, tu vois, vraiment, pour passer la passe. C'était, euh... c'était le mana, qu'on qu disait là-bas, ouais. Ouais, ouais, franchement, mm. c'était beau. Mm.
0: On n'en a pas parlé, question très pratico-pratique. La température de l'eau, c'était quoi?
1: Alors, on est parti, euh, à 17 17 à peu près. Et puis, on arrivait à 30. <rire> donc, euh, en termes d'équipement, du coup, on, a, on avait prévu pas mal. On avait prévu ben, euh, des grosses combis hein, au départ, intégrales, chaussons, gants, euh, par cas d'hiver. Et puis, à la fin, euh, on était en maillot ou en lycra. Euh, on avait une combinaison intégrale aussi pour se protéger du soleil que notre partenaire euh, nous avait euh, fait sur mesure. Et euh, donc, voilà, c'est vrai qu'on avait une un grosse diversité d'équipements. <rire>
0: Est-ce que tu as senti, toi, forcément une fatigue physique au fil des, au fil des semaines Est-ce que tu as commencé à être éprouvé, à avoir des, voilà, des, des, des zones très inconfortables ou est-ce que globalement le, ton corps a bien tenu et la, la façon dont la rotation était orchestrée et puis vos, vos préparations de chacune ont fait que c'était relativement constant dans, dans dans le physique pour chacune
1: alors le, le premier mois, je dirais, c'est le mois où on a on a le plus souffert, les filles. Euh, pour prendre le rythme, tu sais, ton corps, et voilà. Donc tu commences à avoir des douleurs. Je pense au bout de quinze jours, on a commencé tout à avoir des douleurs. Euh, que ça soit des tendinites, des euh, des placements, tu vois un petit peu vertèbres. Enfin voilà, chacune on a, on a chacune soit mal des, des faiblesses au bas du dos, soit aux épaules, soit au cou, tu vois. Moi c'était plutôt épaules et et cou parce que j'ai des tendinites euh, euh, qui datent depuis des années, hein, qui ont jamais été complètement guéries avec la natation. Et euh, et voilà. Et donc là ça a, ça a duré euh, peut-être une quinzaine de jours chacune. Et puis après euh, et puis après ça part et en fait c'est là où je te dis que le corps il est, il est incroyable quoi tant que le mental il tient physiquement on... je pense qu'on peut faire des prouesses c'est assez dingue il s'habitue à tout en fait ouais, ouais ouais donc on a eu la chance on a eu la chance quand même de pas avoir de gros pépins aussi tu vois c'est euh, euh, parce que c'est des positions qui sont particulières aussi sur notre planche hein c'est pas très physionomique non plus et, euh, et c'est pour ça qu'on est resté sur des relais de une heure, en fait. Les filles sur l'Atlantique, elles avaient fait des relais de deux heures, je crois, une heure et demie la nuit et deux heures en journée. Et, euh, et on a voulu faire une heure parce que c'était quasiment le double de kilomètres, tu vois. Et il valait mieux, tu vois, il fallait ménager notre monture, quoi, pour tenir jusqu'au bout parce qu'on aurait pu très bien démarrer à ce rythme-là. Mais est-ce que derrière, euh, on aurait tenu Ben, je sais pas. Donc, euh, je pense qu'il fallait jouer, là, pour le coup, la sagesse. De, de garder des relais de, de une heure où on savait que, tu vois, nous, surtout nos entraînements, euh, c'était une heure et demie, deux heures. Donc, une heure, on sait qu'on le tient. Il n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Et puis derrière, euh, je pense que c'est ce qui nous a... Euh, ça a été une bonne décision, je pense, de départ.
0: Est-ce que tu as connu des moments de découragement pendant cette aventure
1: Oui, il y en a eu. Hein. Le mental qui décroche. ouais euh... il ouais, ouais, y en a eu. Il y en a eu. Je pense que, tu vois, pour moi, quand souvent, je, je décris un peu les, les différentes phases. Le premier mois, c'est le physique qui est dur. Euh, avec les appréhensions tu vois de nuit euh, voilà et après les appréhensions pareil euh, bonnement euh, tu lâches prise en fait le deuxième mois c'est plus euh, le, le la gestion du temps tu vois qui commence les accalmies là qui commence à arriver ça commence à être dur, euh, tu te commences à trouver le temps long et tout et puis le troisième mois ce qui est dur bah c'est c'est aussi ce, cette vie à bord quoi hein, parce que t'es euh, tu arrives à trois mois, ça commence à être long, as 11 sur le bateau, t'as envie de respirer. Et encore, nous, on avait cette chance de, pas, de ramer, quoi. Ah ouais, je pense que pour l'équipage, c'était plus dur même pour l'équipage que pour nous les rameuses, parce que nous, on avait genre, on pouvait s'échapper, quoi.
0: Est-ce qu'il y avait aussi cette idée de se dire que vous étiez presque arrivé malgré tout Je ne sais pas, peut-être à 2-3 semaines de l'arrivée, de vous dire que vous étiez presque, mais qu'il y avait quand même encore du temps, quoi, qu'on était sur du temps long malgré tout. Est-ce que ça, psychologiquement, ouais. c'est aussi. Compliqué à gérer.
1: Ouais, c'est compliqué parce que, en fait, es à la fois, euh, tu as envie de, de savourer encore chaque instant parce que tu sais que ça va se terminer et tu n'as pas envie, dans un sens, que ça se termine. Et en même temps, tu peux plus et puis tu as envie de retrouver ta famille, tu as envie d'être sur terre aussi, de sortir de ce bateau. C'est vraiment des, euh, des, des émotions qui sont très controversées. Euh, euh, tu es conscient du. De, 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 du côté exceptionnel que tu es en train de vivre avec ce calme ce, ce côté déconnecté aussi tu en n'en parles pas beaucoup mais je te jure c'est vraiment une chance de, de vivre aussi une expérience comme ça où tu n'es pas agressé tous les jours par des, des mails, des coups de fil, par ton quotidien tu vois et, et c'est vraiment un gros repos, hein. mentalement c'est énorme c'est je, je souhaite à tout le monde de vivre euh, à des expériences comme ça pour te couper un peu de... De, de cette société au final où tu peux tu peux jamais en sortir tu vois et ça c'était quand,
0: quand même quelques points de passage avec la famille est-ce que tu avais l'occasion de leur parler de façon très occasionnelle
1: ouais on avait la chance d'avoir euh, le WhatsApp là mais euh, par contre c'était vraiment calibré c'est-à-dire que on avait droit à, je sais pas euh, trois fois par semaine on ouvrait pendant deux trois heures c'était juste des des textos, tu n'avais pas le droit à envoyer des photos, des trucs comme ça, et puis euh, tu avais le droit à une petite euh, vidéo ou visio de 30 secondes euh, euh, tous les 15, euh, 15 jours, 3 semaines, enfin voilà. Donc, euh, euh, ce qui était dur, ce n'est pas tant pour les conjoints ou les familles, c'est plus pour les enfants, je trouve. Ça a été dur pour, euh, pour, pour nous les mamans, euh, ce n'était pas évident. Quoi. Et puis moi, je, je savais que ma fille, elle grandissait, elle évoluait vachement. Tu vois, j'avais ah, euh, ouais. Ouais, peur, tu vois, qu'elle mar qu marche avant d'arriver. J'avais peur de ne pas être là pour ces un an, tu vois, c'était le 6 avril. On arrivait le 25 mars. Bon, voilà, c'était des, ouais, des petites appréhensions. Moi, bon, je m'étais préparé mentalement à hein, rater ces événements-là, mais, mais voilà, j'avais à cœur quand même de, de pouvoir les vivre si j'avais l'occasion de les vivre, ouais.
0: Tu viens de le dire, vous êtes euh, arrivé le 25 mars 2023 à 10h02 sur la plage de Temae à Mourea traverser l'arrivée à son terme après 80 jours. C'est quoi ton, ton émotion dominante à ce moment-là Est-ce que c'est de la fierté, du soulagement, euh, une impatience absolue de retrouver les tiens
1: Ouais, je pense que c'est vraiment une, une énorme satisfaction déjà d'avoir été au bout de l'aventure, tu vois. Et, euh, et c'est dingue comme dès que tu arrives, pff, toutes les choses futiles euh, ou qui prenaient des proportions énormes sur le bateau... Pff, c'est face... Ah non, mais incroyable. Et euh, ouais, je pense que tous ensemble, on a été euh, vraiment euh, fiers et satisfaits de, de t'avoir été au bout. Ensemble aussi, tu vois, parce que c'est parce que collectivement qu'on a réussi à faire... Euh, à, à, à vivre cette aventure jusqu'au bout. Euh, la cérémonie d'arrivée a été juste incroyable. On a été euh, entourés par... Euh, par plein de de va il y avait toutes les familles c'était franchement c'était énorme et puis on a eu les familles les amis qui sont venus tu vois c'est pas un déplacement anodin la Polynésie quoi ça c'est quand même onéreux c'est quand même et puis de voir que toutes ces personnes là qui nous étaient chères sont venues nous voir à l'arrivée c'était franchement c'était dingue c'était dingue et ouais ouais c'était vraiment que du bonheur quoi.
0: Est-ce que c'est un moment que tu as pu redouter aussi ces retrouvailles, et je pense notamment à ta fille, à toute ouais. cette joie, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a aussi une forme d'appréhension et d'inquiétude de comment ça va se passer, comment vous allez vous retrouver euh, l'une l'autre, et puis euh, avec les tiens plus généralement
1: Ouais alors euh, moi, je m'étais préparée avec ma fille, parce que quand je suis partie sur l'expétest, tu vois, elle avait deux mois à peine. Euh, bon, on est parti que 15 jours, mais bon, à deux mois quand elle tu vois, c'est compliqué. Elle m'avait boudé à la fin, à l'arrivée, tu vois. Euh, c'est vrai que contrairement à, aux enfants de, de Alex et Steph, qui sont un peu plus grands, tu vois, 5-6 ans, on va dire qui euh, qui avait déjà cet enthousiasme de retrouver maman moi elle comprenait pas quoi <rire> clairement euh, j'étais devenue euh, euh, quelque chose d'étranger à la fois que je que je connais tu vois je connais les odeurs mais bon tu vois je j'apprends quand même et donc je m'étais euh, je m'étais préparée au fait que tu vois elle pleure ou qu'elle veuille pas venir dans mes bras et ça a été le cas d'ailleurs. Donc euh, donc euh, voilà. Et on a attendu d'être vraiment tous les deux ensemble, enfin tous les trois ensemble, tu vois après euh, une fois qu'on s'est posé euh, en chambre, tu vois à l'hôtel pour pour se retrouver et il y a eu un, ça a eu un côté mignon au final, ça a pris quelques jours à se réapprivoiser. Moi j'avais euh, tous les, autom les automatismes, pardon, à, à retrouver, parce que ceux d'avant, ben, n'étaient plus d'actualité. <rire> et puis, elle, elle avait besoin aussi de, de, retrouver ses marques avec moi, et puis, et puis qu'on retrouve nos marques à trois aussi. Donc, tu vois, ça a été des beaux moments, au final. Tu vois, le retrouvaille.
0: Votre aventure, elle s'est pas arrêtée là, puisqu'il y avait un, un engagement fort, on l'a dit, pour oui. l'association. Un bilan qui a été, je pense, on peut dire très satisfaisant. Vous avez récolté, mmh. je pense, 400 000 euros de fonds qui ont été levés. Donc, ce qui est un très beau succès. L'histoire elle s'écrit ensuite donc, dans les écoles, il y a de la distribution de livrets, vous êtes allé aussi à l'hôpital de Papette, enfin, oui. voilà, c'était important aussi de prolonger et de, et de redonner, de partager cette aventure oui. au plus largement possible.
1: Ouais, ouais, bah oui, c c ça faisait partie de nos engagements hein, de départ, donc on avait euh, effectivement quelques jours d'action euh, euh, sur place avant de, de pouvoir euh, pleinement retrouver nos proches. Euh, C'est vrai que donc, sur euh, ce projet solidaire, on avait trois axes. Euh, on avait donc euh, le projet euh, scolaire, donc un défi dans mon école euh, où on encourageait donc euh, les enfants à, à relever un défi sportif collectivement avec leurs leur, leur professeurs. On avait donc le projet d'accompagnement euh, à travers le défi sportif qui est on va dire le l'âme de l'association, hein, euh, voilà. Euh, et puis on a développé des totems aussi, donc euh, c'est des euh, des gros modules en fait de sport interactif euh, que tu peux mettre donc au sein des, euh, des hôpitaux dans les services oncopédiatrie et donc on a livré notamment un totem euh, du coup euh, à l'hôpital de Papété. Et ça c'était c'est génial ouais ouais, ouais c'était super ouais voilà, ça c'est pareil ça fait partie aussi de la satisfaction euh, qu'on a eu aussi euh, à travers cette aventure tu vois c'est que oui euh, oui arrives à traverser 8000 km c'est génial pour euh, Enfin, c'est un rêve que tu réalises pour toi pour ta famille pour tes enfants et puis après derrière euh, tu fais aussi rêver des gens tu, sais, tu vois c'est ça qui est important aussi et puis tu as tout ce projet solidaire où derrière tu arrives vraiment à concrétiser les actions que, que tu as imaginées. et ça c'est génial quoi
0: Elle a changé quoi cette aventure pour toi là c'est quoi les manuels d'avant et d'après Qu'est-ce qu'il a Quel curseurs ont bougé mmh,
1: Je pense que ça te donne euh... ça t'ouvre le champ des possibles Vraiment, euh, euh, tu vois, de vivre de telles aventures, de, de partir de rien et d'arriver à ça. Et puis, c est, c est, euh, ça serait intéressant, tu vois, de, de lister euh, tu sais, tous ces, toutes ces personnes qui partent à l'aventure comme ça ou euh, sur des projets euh, où tu as un projet aussi solidaire à côté en parallèle, de lister déjà avec toutes les actions que tu dois mener. Et c'est assez incroyable parce que tu apprends, en fait. Tu apprends sur tout, quoi. Euh, et, euh, et tu te dis, euh, à la fin, quand tu reviens derrière tu te dis, putain, mais comment on a réussi à à faire tout ça quoi et on y arrivait tu vois on y arrivait et, et je pense que du coup ça te ça te montre à quel point des aventures comme ça ça te montre à, ça te démontre aussi à quel point tu, euh, tu es capable de, de faire de grandes choses tu vois il faut pas te limiter dans dans tes rêves dans tes projets dans tes challenges et à partir du moment où il y a de la volonté euh, il euh, y a de l'envie, il euh, y a de l'optimisme aussi, parce que bah, voilà il faut rester optimiste aussi quand mais quand ça se passe pas bien. Tu as beaucoup de barrières aussi, hein. c'est pas euh, comme ça. Euh. Tu vois, lever 400 000 euros, parce qu'en fait, au final, c'est quand même 800 000 euros, hein, plus de 800 000 euros qu'on a levé, parce qu'il y a toute la partie expédition.
0: Le financement, oui. Et, euh,
1: euh, et bien on, on s'est pris quand même quelques portes hein, aussi, hein, au départ, hein. et jusqu'au bout, hein, jusqu'au dans les dernières semaines, tu vois, on n'avait pas bouclé encore le projet, donc euh, il faut pas lâcher, quoi. Mm.
0: A posteriori, la, la plus grande difficulté pour toi sur cette aventure, est-ce que c'est justement l'humain, la gestion de la promiscuité, de tout ça, cet équilibre très fin, c'est ça le plus difficile C'est ça qui prend le dessus sur le sportif et la, la, la dimension exceptionnelle de l'aventure
1: bah euh, Oui, je pense. Tu sais, au final, les relations humaines, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer, hein. mmh. tu sais, dans, dans tous les milieux, et, euh, mais c'est aussi une grande source d'apprentissage aussi, tu vois et, euh, et c'est beau, tu vois, c'est ce qui nous définit nous en tant qu'êtres, euh, voilà, on est des êtres sociaux, donc euh, il faut euh... tu apprends, tu apprends sur toi et puis tu apprends que bah, il faut lâcher prise, que derrière il faut accepter que euh, ben, que les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles que tout le monde est prises euh, Il faut euh, euh, accepter les défauts et les qualités de chacun. Il faut euh, accepter ses propres défauts et ses propres qualités aussi, tu vois. Et euh, mm. franchement, c'est une grande source d'apprentissage, quoi. Hein? c'est c'est pas évident, oui, mais, euh, mais c'est beau à la fin, quoi. Tu vois <rire>
0: Merci beaucoup Emmanuel, une rubrique classique qui arrive en fin de podcast, c'est le, le kit de survie. Je oui. vais te demander euh, trois choses ou trois idées, trois pensées qui sont selon toi indispensables pour espérer mener à bien une telle aventure. Qu'est-ce qu'il faut avoir soit dans son bagage personnel, soit physiquement, concrètement pour espérer réussir une telle aventure
1: euh, Je pense que c'est plus un savoir-être. Alors, euh, de la confiance, il faut, euh, il faut rester confiant en soi euh, quoi, dans le collectif, dans ton projet, dans ton projet initial, tu vois. Pas commencer à cogiter euh, dans tous les sens. Euh, de la patience, beaucoup de patience. Et euh, et quand même du chocolat.
0: <rire> C'est important. Moi, alors, en tout
1: cas pour moi, c'était très important. <rire> ça, ouais, ça, ça le réconfort somme des du Oui, ça oui. C'est sûr. <rire>
0: Ouais, de la confiance et surtout beaucoup de chocolat.
1: Oui. <rire>
0: est-ce que c'est important pour toi, là, si on parle d'avenir, d'avoir toujours un coup d'avance sur des projets, tout de suite te reprojeter sur autre chose Est-ce qu'au moment où tu fermes la porte là, de, de, ce, de, cette ex, de cette expédition, de cette aventure, même si elle est ancrée en toi et qu'elle vit encore malgré tout avec ce que vous avez réalisé, est-ce que tout de suite il faut penser à l'après et, et, et reconstruire et rentrer re dans un nouveau cycle qui va te mener vers une réalisation
1: C'est une très bonne question. Je, je pense qu'il n'y a pas de de bonnes ou de mauvaises réponses, euh, ça dépend des personnes. Tu vois déjà, je pense que nous on est encore sur, euh, on est encore sur l'expé quoi, mine de rien, c'est encore frais. Euh, mm -hmm. On n'a pas fini les actions. Euh, tu en es en train de, de, certainement, on aimerait sortir un livre jeunesse, tu vois, pour euh, pour raconter euh, notre épopée. Euh, donc voilà, on a on n'a pas fini euh, nos actions. Il y a un temps de digestion aussi des projets. Hein. Tu sais, il est long. Nous, ça faisait trois ans qu'on était dessus. Plus cette année, on va dire post post-expé, et euh, il faut euh, il faut digérer tout ça. Il faut aussi laisser le temps aux familles, aux proches de digérer aussi, parce que ça a été beaucoup de sacrifices pour eux aussi. Donc il faut aussi euh, euh, nous euh, leur laisser la, la possibilité de, de s'épanouir aussi dans leurs propres projets, tu vois, de leur laisser la place. Et, euh, et voilà. Et après, je pense que ça dépend de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont peut-être se satisfaire d'une telle aventure. Et puis d'autres qui vont avoir envie de, de nouvelles. Ça, ça donne envie quand même. Ça donne quand même envie de, <rire> de repartir quand même. <rire> je je dois avouer bien. que oui, ben oui. En plus quand ça se passe bien, mais mais même je pense que cette adrénaline que tu as, que tu, tu vis, que tu ressens, c'est, euh, je veux dire, être au contact de ces éléments naturels, c'est juste, euh, c'est juste incroyable. Tu vois, on est, on est, je pense, qu'on est quand même fait pour ça aussi. Donc euh, non, non, ça donne envie. <rire> on verra mais il faut, faut laisser un peu de temps de digestion je pense
0: ça viendra en temps voulu oui j'ai une dernière question pour toi emmanuel euh, c'est une phrase à compléter euh, classique là aussi dans le podcast l'aventure c'est
1: trois et petits points euh, c'est la vie hein. <rire> <rire> tout simplement <rire> c'est bateau mais, euh, mais je pense que je pense que c'est ça je pense que la vie est faite de plein d'aventures qu'on doit vivre et, euh...
0: faire de sa vie une aventure c'est bien
1: ouais exactement bon bah oui mmh. oui oui tout à fait ouais 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 mmh. <rire> <rire>
0: Merci beaucoup Emmanuel pour nos passionnants échanges et puis nous avoir fait ainsi traverser le Pacifique à, à tes côtés, à, à, à vos côtés toutes les <rire> six bravo pour cette euh, très belle réussite qui a été euh, sublimée quand même il faut le dire par le sens que vous lui avez donné en portant euh, à la fois la lumière et puis en amenant des fonds à une cause qui est ouais. aussi essentielle que l'accompagnement par le sport des personnes qui sont euh, confrontées au cancer et puis ici euh, plus particulièrement les enfants donc euh, voilà ça donne euh, beaucoup de sens et ça sublime euh, si besoin encore cette, euh, cette grande et belle aventure je souhaite beaucoup de plaisir dans tes prochains projets parce que je ne crois pas me tromper en me disant qu'il y en aura d'autres. Ce n'est pas encore tout je... à fait le <rire> moment, mais il y en aura d'autres. Donc, sois sûr qu'on va les suivre avec beaucoup d'attention. Merci encore en tout cas pour ta disponibilité, Manel, c'était un grand plaisir. Et Merci puis, je rendez-vous à nos auditeurs dans, dans deux semaines pour le prochain épisode d'Aventure Épique. C'est
1: gentil. Merci, Merci Guillaume. À bientôt. À
0: très bientôt. Bye Bye. À... Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.